0: Gratulation, du hast das wieder geschafft. Du hast auf den richtigen Podcast geklickt. Mit mir ist der Marco wieder am Start. Und mir gegenüber sitzt der Jone. Wir sind dazu immer was. Let's go!
1: Willkommen zurück zu Erzählen was. freut uns, dass ihr das wieder eingeschaltet habt. Heute äh, sehr äh, aufreibendes Thema, sagen wir so mal. Also da spaltet man auch ein bisschen die Gemüter auch. Es ich wird es wieder sehr heikel. Es ja. Genau, genau. es wird wieder sehr heikel. Aber wir haben nicht mehr Angst davor, muss Ach, man sagen. Also wir, haben wir, werden... wir haben schon lange darüber geredet, ob wir das Thema angehen sollen oder nicht. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, weil wir gesagt haben, ja... Viel schlechter kann es nicht werden. Ja, genau. <lacht> ah, shit, dann mehr oder weniger. <lacht> dann können wir noch verkraften, das haben wir. Und zwar geht es heute um den Gebrauch vor der Bewegung von Body Positivity. Und zwar werden wir euch darüber aufklären, wo das ist, für was das steht, wie es aber leider missbraucht wird und mhm. welche Folgen und Auswirkungen der Missbrauch des der Bewegung Homecow.
0: Genauso schaut es aus. Mit am Start natürlich auch wieder krasse Fakten und nice Empfehlungen. Apropos Empfehlungen, wenn euch der Podcast ja. gefällt, empfiehlt es uns weiter. Folgt uns auf Instagram, lasst Bewertungen da, schickt uns konstruktive Kritik. Und ja, dann würde ich sagen, wir diven ins Thema. Da ich meine. Und ich würde dir Marco gerne mal den Ball umschupfen. magst du unseren Zuhörerinnen erklären, was Body Positivity
1: eigentlich ist? Ja, der Bewegung ist entstanden als ich sag mal mal Gegenbewegung des Optimalkörpers, die die Medien oder die, die Medien eben so darstellen, wie er sein soll. Also so richtig trainiert, dünn, mhm. lean, also so gut Schönheitsideal wie Korka. So quasi. Genau, ähm, gar kein Körperfettanteil oder sehr wenig, alles sehr symmetrisch, es muss, ja, einfach perfekt, quasi, in Anführungszeichen, wobei, man kann man gleich vorwegnehmen, kein Körper oder kein Mensch ist perfekt, also das gibt es nicht und die Bewegung, Body Positivity äh, zielt darauf ab, dass man auch mit einem nicht perfekten Körper, in Anführungszeichen, wie gesagt, äh, zufrieden sein soll. Und sich nicht den Schönheitsidealen beugen muss oder fügen muss, um schön zu sein oder sich schön zu fühlen und zufrieden so mit seinem eigenen Körper zu sein. Ähm, das heißt, sei es durch eine Narbe im Gesicht oder vielleicht eine große Nosen mhm. oder vielleicht große Ohren oder ja. du hast eine, außer, eine außergewöhnliche Haut, weil du irgendwann Pigmentierungsfüller hast oder irgendwas ist mit den Haare, blibabub und so weiter und so fort. Die, die Liste. Lass sie sehr weit fortsetzen. Und zu der Bewegung ist eben, dass du mit solche, sagen wir mal Schönheitsfehler in Anführungszeichen trotzdem dich wohlfühlst und eine schöne Person bist.
0: Ja. Das ist ähnlich wie bei der Definition von äh, Veganismus, wo mhm. zum Beispiel ich ja als als äh, nicht so Experte mir gedacht habe, Veganismus ist, wenn du quasi einfach nur vegan ernährst, aber es ist viel mehr. Ja. Bei Body Positivity habe ich ein ähnliches Phänomen gehabt, und zwar, wie die das quasi aufgenommen habe oder das erste Mal davon gehört habe, über sozialen Medien oder über einen Freundeskreis, habe ich mir gedacht, es geht eigentlich nur um Übergewicht, weil das Thema extremst viel, weil das Thema sehr sehr stark mitspürt bei Body Positivity, aber es geht ja um viel mehr. Es geht eben genau. um, um jegliche äußerlichen Merkmale, die vielleicht jemand als nicht schön empfinden kann.
1: Genau. Das ist eben schon ein guter Punkt, den du angesprochen hast. In den Medien wird der Begriff sehr inflationär benutzt und auch, wie auch schon angekündigt, auch eben missbraucht. Hauptsächlich von Leuten oder von Menschen, die eben stark, also meistens stark übergewichtig sind und die missbrauchen den Begriff dafür, dass sie ja trotzdem ein gesundes Leben haben. Und dass sie trotzdem schön sind. Um eben darauf auszuweichen, dass die Vorstellung des Idealkörpers, also dass der eigentlich nicht existiert mhm. und eben ihr Körper auch schön ist und ja. so weiter und so fort. Das Problem an der ganzen Sache ist, mir, mir wäre das egal. Also wenn jetzt einer 50 Kilo schwer ist, also noch BMI her quasi, ja. und der ist zufrieden mit seinem Körper, ist das voll super, es ist, ist, ist cool ich, ich sage ja gar nichts, ich, äh, wenn der Selbstbewusstsein hat und hat drum und dran, ist mir das auch sch scheißegal, muss ich sagen, was der mit seinem Körper macht, also mir ja. blunzen so, Solange er damit glücklich ist. Ja, genau. Oder sie. Genau. Und das Problem an der ganzen Sachen ist aber nur, äh, es gibt viele äh, Leute, die das aber der Gesellschaft quasi aber vermitteln wollen, dass es gut ist, übergewichtig zu sein. Mhm. Und das ist das Problem. Und da haben wir überhaupt in, die, in der kürzester Vergangenheit ist es sehr oft hochgepocht, quasi mhm. das Thema. Joni und die haben uns bei der, im Zuge der Recherche mit einem Video, oder mit mehreren Videos, aber wir haben uns das eine gleiche Video angeschaut, beschäftigt, die eben die Frage bearbeitet. Ist Body Positivity so, wie es jetzt existiert, mit den, sagen wir mal, missbrauchten Darstellungen? now, gut oder sollte es wieder zum Ausgangspunkt quasi zurückkommen? Sollen eigentlich die wahren Werte wieder vermittelt werden? Es gibt nämlich sogar schon wieder eine, eine Parallelbewegung, die Body Neutrality heißt, die dann wieder mehr auf das abzieht.
0: ja eben, eben wie du sagst, diese Personen, die, die, die online aktiv sein und übergewichtig sein und quasi diesen, diesen Trend dafür verwenden, sein und so habe ich es mitkriegt hauptsächlich Übergewichtige. Ich habe nicht mitgekriegt, dass jetzt ähm, eben Leute, denen, keine Ahnung, irgendwie äh, ein Finger fällt oder, genau. oder ein Auge fällt oder so, diesen, diesen Trend miss missbraucht haben, wie auch, um irgendwie einen ungesunden Lebensstil gesund oder, oder okay ähm, ausschauen zu, zu, zu lassen. Und deswegen glaube ich findet man da so viel in Verbindung mit Übergewichtigen genau, und ja. leider sehr wenig in
1: Verbindung mit diesen Leuten, für die das eigentlich gedacht war. Richtig, das ist das Problem, das sie jetzt momentan eben so oder das sie entwickelt hat aus der Bewegung. Hm. Zum Beispiel, du kennst, du kennst das wahrscheinlich eh, du hast das im Zuge des Videos eh gesehen. Gibt es eine Dame, die eben, ich sag mal nur, Auswirkungen ihrer Schwangerschaft am Körper hat, so Dehnungsstreifen und so weiter und so mhm. fort, und äh, Bikini-Bild auf Social Media gelohnt hat und ja. eben Body Positivity als Hashtag dazu mhm. verwendet hat. Und hat drauf äh, ein paar Leute einen Shitstorm gekriegt, weil sie dünn ist. Ja. Weil sie ja. nicht übergewichtig ist. Ähm, das ist. Das ist einfach das Falsche. Also ja. das ist genau das soll es ja sein, dass auch, dass auch Frauen zum Beispiel noch der Schwangerschaft schön sein, Auch mit Merkmal wie Dehnungsstreifen und so weiter und so fort. Ja. Genau. also
0: das, das, das muss man eben dazu sagen, glaube ich, dass Body Positivity eben durch so ein Hashtag dann immer so ein bisschen ähm, hervorkommen wird oder, yeah. oder eben quasi markiert wird äh, auf Beiträgen, äh, auf sozialen Medien und ähm, wenn jemand, der grundsätzlich dünn ist, sowas dann postet, kriegt der Shitstorm von übergewichtigen Leuten, die Body Positivity -Aktiv Aktivistinnen oder Aktivisten sein und der Shitstorm Dehnt sie dann aber immer weiter aus, sodass dann auch Leute, die jetzt gar nicht so viel mit dem Thema am, am Hut haben, das dann vielleicht auch falsch verstehen und denken, Body Positivity ist eben für die Übergewichtigen und, und die, die eh gut ausschaut jetzt äh, gesellschaftlich gesehen, dem braucht jetzt ein Hashtag. Aber stimmt ja gar nicht, weil das darf ja von jedem verwendet werden. Du kannst ja nicht ein Hashtag claimen oder sagen, der ja. dürfen, dürfen jetzt nur der Gruppen äh, verwenden. Genau,
1: ja. Das Video, von dem ich gerade gesprochen habe, das mhm. der Juni und ihr uns im Zuge der Recherche eben auch angeschaut haben, ist von UnBubble auf YouTube. Da, da gibt es ein Format, das aus 13 Fragen. Und bei den 13 Fragen werden immer 6 Leute eingeladen, die zu einer bestimmten Thematik Stellung beziehen. Entweder für, also pro quasi und kontra Seite. Und das, was wir uns angeschaut haben, hat eben sich mit der Frage beschäftigt, kann Body Positivity, so wie es jetzt momentan existiert, genau weiterhin so verwendet werden? Also ist es gut, so wie es jetzt ist, oder ist es schlecht, so wie es jetzt ist? Und dann diskutieren drei Leute auf der Pro-Seite und drei Leute auf der Contra-Seite. Und es gibt eben 13 Fragen, so Hauptfragen quasi, die die Moderatorin stellt, auf die dann eingegangen werden muss und zum Schluss am besten Fall ein gewisser Kompromiss gefunden werden kann. Mhm. Im Zuge dessen, in der Diskussion, kann man auch sich immer auf die anderen zubewegen, bzw. sich wegbewegen. Das heißt quasi so, ich stimme mit dem überein, das der Partner oder die Partnerin, der Gesprächspartner, Gesprächspartnerin gesagt hat, oder eben nicht. Genau,
0: dann machst du wirklich, da ist so, so eine Art Schachbrett in der Art aufgezeichnet, <lacht> ja. dann machst du wirklich einen Schritt nach vor und das heißt quasi, du stimmst dem zu und wenn du ja. einen Schritt nach hinten machst, hast es quasi, Na,
1: ich stimme dem nicht zu. Genau, und so entsteht halt so ein bisschen eine gesprächsdynamik danach, weil man dann drauf eben reagiert und seine Meinung danach dazu sagt, was andere jetzt gesagt hat und so weiter und so fort. Ist eigentlich eine gute Idee. Mhm. Nur das Video ist leider komplett nach hinten losgegangen. Da war uh, zum großen Teil die Moderatorin schuld, weil die einfach nicht gut moderiert hat, können, das das andere Format jetzt eben und das ist eben drum gegangen, ja, der anderen Seite sind die Leute gestanden, die sagen, na das ist nicht gut, so wie es jetzt ist. Und eben drei auf der anderen Seite, die gesagt haben, es ist gut, so wie es ist. Darunter war euch auch ein Arzt, der sehr damit gestruggelt hat, da überhaupt herzukommen, weil er schon gewusst hat... Wenn er da irgendwas sagt, dass also irgendwas, wie er nur wahrscheinlich Hate oder Shit entgegengebracht kriegen, quasi. Und recht hat er gehabt. Und recht hat er <lacht> gehabt, ja. Also er, er hat jetzt nicht unrecht gehabt, muss man sagen. Er hat sie nämlich gedacht, erstens, weil er ein Mann ist, ein weißer Mann, und er trainiert dann dazu. Wobei er auch persönlich übergewichtig war vor Jahren, das sagt er im Video, und sie eben äh, das selber durchlebt hat. Das Leben als Übergewichtiger quasi. Und er hat dann darauf halt natürlich Stellung bezogen. Und sie sind dann irgendwann ganz schnell eben bei dem Thema Steckenblem. Body Positivity steht für Übergewicht und nicht für Schönheitsfehler in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Und
0: also neben ihm ist ja. eine übergewichtige Person gestanden, die ganz klar Aktivismus für Body Positivity betreibt. Und die zwei haben sie sehr viel gezankt, sage ich mal, und, und sie nicht viel geschenkt. Wobei er, der Arzt, muss man sagen, war eben sachlich. Genau, genau. Also ich würde da zwar plus die Moderatorin als die Hauptprotagonisten vor, vor dieser ähm, Folge sehen, mhm. weil da sehr gut, das ist so quasi Body Positivity in a, in a nutshell genau. f, f, für mich gewesen. Der Arzt der hat quasi mit Fakten argumentiert und auf der anderen Seite sind diese Fakten mit Meinungen vermischt
1: worden und auch abgelehnt worden, die, die, genau, die Fakt. Ja. Genau. Er hat dann, also es kennt ihr euch das Video genau schon, das heißt, ähm, 13 Fragen an Bubble Body, Body Positivity es gern zu äh, schnell. Und er hat eben den Fakt gebracht, äh, dass mit Übergewicht auch psychische Störungen einhergehen. Und diese Aussage ist komplett abgelehnt worden von der eben an Gesprächspartnerin mhm. und von der zweiten Anau. Ähm, und Einfach gesagt, na das stimmt nicht. Wobei er gesagt hat, bitte, es ist nur ein Fakt, es ist jetzt keine Meinung und so. Und dann ist einfach nur daraufhin gesagt worden, ja, aber es gibt sicher auch andere Studien, die andere Sachen belegen. Und ich, so vorbereitet wie ich bin, habe ich da genau auf diese Aussage bezogen und habe 20 Metastudien mitgenommen, die sagen, na gibt es nicht. <lacht> Kurz zur Erklärung, Metastudien sind Studien, die mehrere Studien analysieren. Quasi eine Zusammenfassung der Ergebnisse und dann eben ein Resümee der ganzen Ergebnisse sozusagen. Ja. Und ich habe jetzt 10 mitgenommen, die eben für physische Folgen und für äh, psychische Folgen sind, jeweils 10. Und ich habe keine einzige Meta-Analyse gefunden, die eben sagt, Übergewicht hat keinen Zusammenhang mit psychischen Störungen. Ja, er, er sagt, wie ihr das ausspricht,
0: merkst du schon allein, wie, wie sie gestikulieren und so weiter, ja. dass sie alle komplett dagegen sind, überhaupt keine Einsicht haben. Und, ja. und er sagt eh schon voll vorsichtig, Das tut mir leid, das ist jetzt ein Fakt. Also ich kann nichts dafür, das ist ja. einfach jetzt ein Fakt. Und ähm, er tut dann schon so leid, weil ja. er die ganze Folge schon mit Fakten argumentiert, die einfach abgelehnt ähm, ob, werden. Genau. Und der Sender selbst blendet genau zu der Sekunde aber ein, dass genau das eben Studien belegen mhm. und sie so quasi die sie komplett im Unrecht
1: ist. Ja, ja das ist eigentlich eben, er äh, hat glaube ich bewusst auch nur die psychischen Störungen hergenommen oder die Auswirkungen auf die Psyche, weil wenn du dann mit den gesundheitlichen, physischen Folgen erst anfängst, ähm, dann hättest du wahrscheinlich noch mehr Gegenwind geben. Dann hättest du wahrscheinlich so gesagt, nein, mir geht's aber gut. Naja, gut, wenn du 25 Jahre bist und übergewichtig bist, wird es wahrscheinlich noch gut gehen, ja. Mhm. Aber 10 Jahre später, 20 Jahre später schaut das alles Ganze ganz anders aus. Es ist nämlich äh, also Übergewicht, überhaupt starkes über Übergewicht, das ist dann, da spricht man von BMI über 30, ah, 35, Entschuldigung. Wobei, kurzer Disclaimer, man muss sagen, der BMI ist jetzt nicht ein fixer Wert, an dem man sie messen kann, weil der nimmt jetzt nicht die Muskelanteil und das Körperfeldanteil zusammen auf, sondern wirklich nur das Gewicht zur, zur Körpergröße. Und ich habe zum Beispiel eine meta gefunden, wo eben herausgefunden worden ist, dass Menschen so roundabout sieben Jahre an gesunden Lebensjahren verlieren und noch früher sterben auch noch. Also das ist Jahre oder, vielleicht, oder mehr als ein Jahrzehnt dass du an Leben verlierst, wenn du stark übergewichtig bist. Und das ist aber nur, wenn du ab dem 40. Lebensjahr quasi, also ab 40, mhm. wenn du dann erst übergewichtig wirst. Ja. Also es wird für du eben gerechnet. Das heißt, wenn du früher bist, wiegt sich das noch Ärger drauf aus. Ja, ja. und wie, wie du schon erwähnt hast, das ist einfach für, für die anderen einfach Geworden. Und das... Ja, ja, ja. also
0: weil, vor allem das Argument oder, oder eine der Aussagen, was ja ja, also Sport machen ist gut und Sport machen hilft da ja natürlich äh, abzunehmen in ja. Kombi mit der richtigen Ernährung und da gab es dann das Gegenargument, ja, aber zu viel Sport ist ja auch nicht gesund und ja. das, 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 das widerspiegelt so auf was für ein Niveau quasi die, die, die Diskussion. Ja. Also da kannst du mit den, mit den besten Fakten und, und den besten Studien kommen, hast du da keine Chance.
1: Ja, vor allem die, die Gesprächspartnerin, die war ja insofern eine Katastrophe, weil sie sie auch dauernd widersprochen hat. Sie hat ihm widersprochen das mit den psychischen Begleiterscheinungen, wobei sie selber unter psychischer Störung leidet und übergewichtig ist. Also wäre sie sogar ein Beispiel dafür, dass es mhm. stimmt, der Fakt. Und hat dann auch gesagt, ja, sie hat es mit, mit Spurt probiert, hat sogar vier Kilo verloren, aber nicht mehr. Und, und man muss man muss aber sagen, die Joni hat das schon gut gesagt, es kommt dann nicht immer auf den Spurt drauf an, sondern auch darauf an, wie du dich ernährst, wie du schläfst, wie generell dein, dein Lebensstil ist. Was mich stark stört, oder,
0: also nicht nur in den Video, sondern generell äh, in dieser Bewegung ist, dass du, wie bei vielen Themen, sofort Hate kassierst, sofort einen Shitstorm kassierst. Ja. Sobald du Dinge sagst wie, es ist einfach ein Fakt, dass übergewichtige Menschen als weniger attraktiv aufgefasst werden von ja. der Mehrheit. Das, das ist einfach so. Und das hat eben auch der, der Arzt in dem, in, dem, in dem Video oder in dieser Diskussionsrunde ja ähm, geäußert und hat sofort Hate gekriegt, so quasi, was das für eine
1: oberflächliche Aussage und so weiter. Das stimmt ja. Wir haben äh, im Zuge äh, meines Studiums in der Sozialpsychologie, also der MAA, eine Richtung von der Psychologie, die behandelt wird, ähm, haben wir auch Studien durchgemacht, wo eben sowas besprochen wird. Was der durchschnittliche Mensch, man muss so immer dem, vor dem Durchschnitt ausgehen, man sagt immer hm. im Schnitt finden Männer das an der Frau attraktiv und Frauen wiederum finden im Schnitt das bei Männern attraktiv. Ja. Und das ist halt ein Fakt, das, genau. das, das, das existiert. Genau.
0: Und da ist das große Problem, dass du sofort als fettfeindlich bezeichnet
1: wirst, wenn du sowas, wenn du so eine Aussage tätigst. Ja man kann nicht einfach Ergebnisse von Studien ablehnen und dann sagen, na, das ist anders. Weil ihm ist ja davor geworfen geworden, also dass das ja seine Meinung ist, wobei sie selber eben keine Studien verwenden gehabt haben, aber sie ihre Meinung gesagt Genau, und das heißt, sie haben ihm das vorgeworfen, was sie eigentlich selber tun. Und das war ein bisschen schwierig. Und was mich ein bisschen gestört hat, das Body Positivity wird immer von... Übergewichtigen ähm, eher missbraucht und nicht von Untergewichtigen. Also, es gibt ja die andere Richtung A. Es gibt Richtung, die dann unter den BMI von 16, glaube ich, 18, 16, ich, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, äh, wo du dann als Untergewichtig zuerst. <lacht> Entschuldigung. <lacht> um, danke. Und ähm, das hat natürlich auch viel. Ja, viel Folgen. Also es heißt jetzt nicht, dass du wirklich so zauntier sein musst, also wirklich dünn. Mhm. Das hast du nicht. Also der, das Normalgewicht von BMI quasi hat ja eine große Range. Also wie gesagt, also 16 oder 18 fängt das an mit Untergewicht. Aber wenn du dich zwischen 18, zwischen 18 und, und 30 bewegen kannst quasi, mhm. es sind halt zwölf äh, Punkte, BMI-Punkte, in denen du normalgewichtig bist. Und ja, ja. genau.
0: N nachdem man wirklich verstanden hat, was Body Positivity alles be beinhaltet, finde ich eigentlich auch ganz spannend, alles was so Richtung Werbung geht, yeah. weil jeder hat mitgekriegt, dass so Fashion Labels oder Modehäuser und so weiter immer mehr auch so mit, mit Curvy Models werben, was ja grundsätzlich auch gut ist, mhm. da denkst du dir, ah cool, das ist Body Positivity so quasi, aber dabei ist es auch eine komplette Themenverfehlung eigentlich, weil du hast nie, und das wäre eigentlich voll cool, dass wirklich so Werbekampagnen leid mit irgendwelchen Einschränkungen oder, ja. oder ähm, Behinderungen oder irgendwelchen Entstellungen, dass auch solche Leute mit einbezogen werden. Ja. Und, und, und da würde man dann sagen, das ist die Body-Positivity-Bewegung. Aber wirst du, du nie sehen, weil auf eine Firma wird das Risiko nicht gehen, weil sie dann sagen, ja, das findet einfach die Mehrheit nicht schön zum Anschauen und deswegen... Löst du dann vielleicht ein, ein unangenehmes Gefühl aus oder so, indem der, was die Werbung sieht, und das kann man nicht riskieren, weil durch das ähm, verkauft man dann weniger Produkte und so. Und, und das ist die, die harte Realität leider, dass Firmen sowas oder, oder ja, große Firmen sowas nicht, nicht, nicht aufnehmen werden. Und das heißt, du hast schon mal verloren und dann auf Social Media geht es weiter mit, äh, ja, das. Die Trends dann einfach missbraucht werden oder komplett nach hinten losgehen. Yep. Es gibt ja nicht nur, ähm, es gibt ja noch viel extremere Beispiele, diesen Heroin-Chick-Trend, oh, was oh, ja. plötzlich in ist, dass du komplett abgemogert und, und wie ein Heroin-Junkie ausschaust, mm. wo du oh. auf TikTok Anleitungen hast, wie du die schminkst, als ob du, keine irgendwie ein blaues Auge verpasst yeah, oder als so, ob oh, es gerät hättest. Und das sind ist die Beispiele schlimm. mit das die Leute sie, was waren es, Diabetes-Tabletten bestellt haben, ja. um dann schneller abzunehmen. Ja. Und dann hat es Engpässe gegeben, ja. und Leute, wie die Diabetes haben und dann drunter gelitten. Das ist dann nochmal Stufen drüber, aber das, das Fassel wo wir jetzt nicht <lacht> so stark aufmachen. Aber ja, es ist wieder ein Beispiel, einfach, dass eine Bewegung, die eigentlich für was Gutes steht, mhm. missbraucht wird, auch weil sie, glaube ich, nicht von allen richtig, richtig verstanden wird und weil es dann genau. einfach auch uh, Gruppen gibt, die sich das aneignet. Sicher auch, und das, da habe ich jetzt eine böse Zunge wahrscheinlich, sicher auch, um Profit draus zu schlagen, weil jetzt, jetzt, ich äh, gehe nochmal auf das Video ein. Die Aktivistin, diese übergewichtige Aktivistin, hat ja auch irgendwie ein Business am Laufen gehabt mit... Ich weiß ob es gevound wird oder ob sie Oversize Modeling oder irgendwas betrieben hat. Ja. Und das natürlich auch gut ist für sie auf Social Media, weil das was ist, was Reichweite generiert und ja, also da spürt es sich ja ein bisschen
1: mit. Ja, das kann immer gut sein, da war es dann nicht, was jetzt wirklich ähm, für das für Reichweite genutzt wird, um genau. sich marketingtechnisch quasi ein bisschen hervorzuheben, äh, ja. genau, sozusagen. Genau. Ja, das ist immer ganz schwierig, überhaupt auf Social Media mhm. das komplett äh, rauszufinden oder trennen zu finden. Voll, voll. Aber ja, jedenfalls ähm, sind wir eben heute da, um euch die Thematik näher zu bringen und eben zu sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm, man ist zufrieden mit sich, wie man ist, mhm. und oder einen wirklich schädlichen Lebensstil zu glorifizieren. Das, da gibt es Unterschiede und es ist einfach.
0: Ja es, äh, ja, es ist voll es ist okay, wie du ganz am Anfang gesagt hast, wenn, wenn man übergewichtig ist und man fühlt sich, man fühlt sich damit wohl, dass, dass es so bleibt, aber was halt nicht okay ist, die anderen dazu ermutigen, nichts zu tun, also ja. nichts dagegen zu tun. Es ist ja ein Fakt, dass wir immer dicker werden. Genau, ja. Es, es ist ein Fakt, dass Adipositas extremst tödlich sein kann. Mhm. Corona hat auch... Öl ins, also Benzin ins Feier gossen. Ja,
1: arg, oh, das ist das wirklich.
0: Ich, ich habe immer da ein paar, ein paar Zahlen aufgeschrieben. Zum Beispiel in Deutschland während der Pandemie hat jeder dritte Erwachsene durchschnittlich 6,5 Kilo zugenommen.
1: Boah, oh, arg, ja.
0: Also Deutschland ist generell, also wenn du Deutschland mit Österreich vergleichst, für die Statistiken ist Deutschland doppelt so arg wie Österreich. Echt? Es ist, es ist, ist schlimm. Okay. Zum Beispiel Österreich, das ist jetzt vor, vor der äh, Made-Uni Wien in, in Kombi mit, mit Statistik Austria. In Österreich waren 2019 34,5% übergewichtig mhm. und 16,6% davon äh, betroffen von äh, Adipositas. Ja. In Deutschland, aber das ist jetzt nur auf die Männer bezogen, waren 2019 61% der Männer übergewichtig. Was? Ja. Wirklich? Ja. Oh Gott. Okay. Jetzt, jetzt nur der Männer und, und ja. das kann man jetzt in vergleichen mit, vorhin die Statistik war österreichweit, äh, mhm. Männer Frauen und so weiter, ab 15. Aber, aber es ist arg und es ist, wenn, du, wenn du das anschaust, es ist Tendenz steigend von, von, von Jahr zu Jahr. Ja. Wenn du es vergleichst mit, mit den letzten zehn Jahren, ist es, hast du Verdoppelungen bei, bei die Adipositas Betroffenen. Also es wird immer schlimmer und es ist einfach etwas, was wirklich gesundheitsgefährdend ist, extremst. Und da wird, glaube ich, schon extremst leichtfertig. Damit umgegangen.
1: Äh, ja, weil er an, an, an sowas irgendwie nicht gedacht wird. Genau. Das, ist ja. einfach, das wird ausgeblendet quasi. Und das ist nämlich das Schlimme irgendwie dran. Ja, ja. ja. Und, und extrem schott, weil man kindert ja wirklich was Gutes auserziehen aus, ja, aus fuhr, so einer Bewegung. Fuhr. Eigentlich schon. Also ich, ich finde ja das, für das, was die Bewegung eigentlich steckt, ist super. Also, ja, ja, genau, genau. Das ist, das ist eigentlich mega. Und ich bin, ich bin auch überhaupt nicht so der Fan von den Schönheitsidealen, die man in, in den Medien und so irgendwas. Sieht, ja, katastrophal. Hat so katastrophal. Keine Ahnung. Und deswegen habe ich das irgendwie cool gefunden und umso mehr habe ich es schade gefunden, dass es eben so missbraucht worden ist, leider. Ja, ich meine, gut,
0: dass wir darüber reden, also wie soll ich sagen, dadurch, dass es so polarisiert ist und, und so auch teilweise diese Bewegung noch hinten losgegangen ist, mhm. erst, also es hat quasi das gebraucht, damit die Leute mehr drüber reden. Ja. Und jetzt wird ja auch mehr Awareness geschaffen für das ganze Thema, was ja was, was Gutes ist. Ja. Nur schaut halt, dass es vorher quasi gegen die Wand gefahren werden muss. Ja. Es ist so quasi frei nach dem Motto, es muss zuerst was passieren. Es muss immer zuerst was passieren, immer, damit, jedes Mal. damit was unternommen ja. wird, so quasi. Und das ist, das ist, das ist schade. Du hast vorhin was angesprochen, ähm, äh, äh, quasi Parallelbewegung, oder ich weiß nicht, ob ja. die aus dem entstanden ist oder, oder wie das war, aber Body Neutrality. Ich finde, Body Neutrality macht für mich mehr Sinn. Ja. und würde, glaube ich, auch für die breite Masse mehr Sinn machen.
1: Ja, tut es auch. Es ist jetzt, glaube ich, also ich, ich, ich habe jetzt nicht die hundertprozentige ähm, Definition davon da, aber es, ist, es hat was damit zu tun eben, also dass man mhm. sie generell nicht über den Körper definieren soll. Überhaupt nicht. Also, genau. dass, es, dass du schon zufrieden mit deinem Körper sein sollst, aber er ist nicht mehr quasi Mittel zum Zweck. Dein Körper ist nicht da, damit du dich dann äh, wohler fühlst, wenn du ihm halt so und so veränderst. Ja, Oder ja. dass du dein, deine, deine, dein Selbstbewusstsein aus dem Körper ziehen sollst. Genau, weil das ist das Schwierige. Die wird immer gesagt, du musst, du sollst deinen Körper lieben und so weiter. Und, ja, genau. Und, und genau. ich glaube,
0: dass bei Body Positivity es gar nicht schlecht gemeint war, ja. aber sehr viele Leute tun es einfach extremst schwer, seinen Körper zu lieben, vor, vor allem ohne irgendwelche Dinge zu verändern genau ja Es ist ja vielleicht so, oh, mir taugt meine Nase überhaupt nicht oder ich hätte gerne, keine Ahnung, größere Brüste oder, oder ich würde gerne den Narbe irgendwie ja. äh, entfernen lassen, ähm, aber haben vielleicht auch gar nicht die Mittel dazu oder wollen einfach nichts ändern und da ist es dann schwierig zu sagen, du musst deinen Körper lieben genau und, und, und genau. da kommt dann Body Neutrality und sagt, du musst nicht lieben, genau, du musst, du musst, musst einfach leben. nur akzeptieren. Quasi sei froh, dass du einen hast, weil der tragt dich quasi von A nach B. Ja. Aber schau auf deinen Körper. genau schau, dass es gut geht. Und, und da würde ich jetzt gern ähm, den Parabelritter äh, zitieren, ja. weil der hat das extrem geil beschrieben, finde ich. Ja. Der hat nämlich gesagt, der Körper ist wie ein Fleischroboter, der dein Gehirn spazieren trägt. Und wenn du ihn aber schlecht behandelst, hast du ein Riesenproblem, weil du kannst nicht halt aussteigen. Aus dem Roboter, aus dem, aus dem Bus quasi. Aus dem leasing -Vertrag. Genau, du, du kommst nicht mehr aus. Ja, ja.
1: Und äh, gen, genau so ist es aber. Ja, finde ich ja voll. Wird aber ein bisschen schwierig sein, das jetzt in den Köpfen so ein bisschen kriegen, dass du dein Selbstbewusstsein und sowas nicht über deinen Körper definieren sollst oder nicht auszuziehen sollst. Mhm. Weil es ist, es ist äh, leider ein sehr großer Teil deines Wohlbefindens, ja. dein Körper. Mhm. Aber die Aussage, dass du ihn nicht lieben musst aber auf ihn achten solltest, ist, ist ziemlich gut. Also ja,
0: ja, vor allem müssen sie nicht alle mit der Bewegung oder mit der Bewegung. Ja, ja also ja. es gibt ja ähm, nicht entweder oder, sondern manche Leute kennen sie mit der Bewegung identifizieren, mhm. manche mit der. Genau. Und, und das ist, glaube ich, eine gute
1: Alternative, um, um da weiterzukommen. Ja. Ich hätte mal ein Fazit noch. Zu ein, Fazit. Den, ein, ein Fazit zu dem Thema, ja. äh, zusammengeschrieben, ein Glanz. Das ist, äh, das
0: ist super. Ja, wenn, wenn du dich da auf das Schlussblatt vorbereitet ja. hast, brauche ich zum Schluss nur mehr sagen, das
1: unterschreibst. Das unterschreibe Ja. Und jetzt kommt irgendwas full Orges, äh, Diskriminierendes oder so, und du so <lacht> oh, scheiße, das kann ich da auch nicht unterschreiben. <lacht> 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 Nein, ähm, ich habe ich hab quasi einfach mal zusammengeschrieben, was es eigentlich äh, für jeden Menschen zu Sorgen hat, die ganze Bewegung. Okay. Sei, also die Bewegung sei hingestellt, man muss eben, wie du sagst, muss man jetzt nicht unbedingt der folgen oder was immer oder sich dazugehörig fühlen. Es ist einfach nur wichtig, dass ein ungesunder Lebensstil nicht glorifiziert werden soll und anderen aufgedrückt werden soll. Ja. Es, soll auch, äh, es sollen auch nicht so die Fakten und so irgendwas, die eben, ich sag mal, körperschädigendes Verhalten halt mit sich bringt, mhm. dass man das nicht ignoriert... Und dass man, wie wir vorher schon erwähnt haben, wirklich auf seinen Körper achten sollte, einen aktiven Lebensstil haben sollte, weil überhaupt in unserer Zeit sehr schwieriges sein wird in höheren Alter, weil wir gehen nicht mehr mit 60 in Pension, wir gehen mit 80 wahrscheinlich in Pension und der, der Körper muss bis dorthin funktionieren. Ja. Und, und das wieder nicht, wenn du, wenn du eben schlecht behandelst. Mhm. Und es ist jeden oder zumindest sollte es jeden komplett egal sein, was du eigentlich selber mit deinem Körper machst. Bist du selber dafür verantwortlich, was du mit dem Körper machst, wie du ihn behandelst, aber das sind quasi die Infos, die man weitergeben. Der hat jetzt quasi jeder so am Tisch liegen, jeder macht jetzt mit den Infos selber, was er tut, und geht aber kein Anderen auf die Eier. <lacht> so, <lacht> lasst einfach die Leute in Ruhe, solange sie eigentlich nicht wehtun damit. Und ja, Schaut euch, schaut euch uh, 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 auf euch selber, schaut darauf drauf, dass es gesund bleibt und lasst euch nicht runterkriegen.
0: Sehr schön, sehr schön gesagt, das. sehr schön ja. zusammengefasst. Kann ich nur unterschreiben. Kommt
1: noch <lacht> was von dir dazu? <lacht> ähm. <lacht> und jetzt kommen wir zu den Fakten. Ne? Passt. <lacht> <Fast. lacht> also wie gesagt, du hast das echt
0: gut, gut zusammengefasst. Ja, Es ja. gibt viele Aspekte eigentlich. Wir haben uns jetzt hauptsächlich um den Missbrauch genau. aufgestützt. Es gibt ja noch andere Aspekte, die man genauer betrachten kann, wie zum Beispiel, dass Leute eben stark diskriminiert werden aufgrund seiner Merkmale. Wenn du jetzt irgendwie als Kind eine Narbe im Gesicht hast oder was, dann wirst du gehänselt und so. Und, und das sind, du nimmst dann ein Trauma mit für deine Kindheit. Und, und das sind ja. Beispiele, wo Body Positivity helfen hätte können wenn es gescheit vermittelt wird, wenn den Kindern schon ähm, quasi zu Beginn vermittelt wird, der, der, der Freund da drüben oder der, der Schulkollege ist genauso viel wert wie du, auch wenn er irgendwie eine Narbe im Gesicht hat oder wenn er mal Das ist mhm. scheißegal. Das ist, er ist deswegen nicht eine Klasse unter dir oder so. Er ist ähm, genau. genauso viel wert wie jeder andere. Und, und das Bewusstsein muss einfach mehr, mehr vermittelt werden, glaube mhm. ich, in, in der Gesellschaft. Und ja, Interessantes, spannendes Thema, auf jeden Fall sehr heikel. Es werden sicher einige Kopfschüttler dabei gewesen sein. Glaubst <lacht> du? Ich, ich, ich weiß es nicht, ob man da jetzt nicht irgendwen... Also es, es, es wäre arg, wenn wir niemanden da jetzt auf dem auf Schuh treten werden. Weil ja, sein, es, ja. es, es, ist, es ist ein Thema ähnlich wie ähm, Hogwarts Legacy oder, oder Veganismus, wo sobald du dich dazu äußerst, du quasi mit dazwischen am Rücken... Genau. wo spazierst. Aber ich finde es besser, man redet drüber, als...
1: Man schweigt tot.
0: Man, man, ja, man schweigt tot <lacht> und, und lässt denen,
1: die es quasi missbrauchen, so weiter, so weiter tun. Genau. Super, sehr gut. Finde ich auch schön, hast du gut gesagt. Dann haben wir das heikle Thema abgeschlossen. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen was äh, oder einen Denkanstoß geben können, ein bisschen was mitnehmen. Falls... Ja. Was wissen wir jetzt noch dazu? Schreibt uns gerne. Wie gesagt, ich habe einen, einen Haufen Studien ausgesucht. Falls ihr die Studien durchlesen will oder so irgendwas, schreibt uns bitte gerne. Das ist kein Thema. Genau. Gebt uns gerne Feedback. Ja. Auch gerne Kritisches. Ja, sagt's, was das heute
0: zu dem Thema? Wie es dazu steht. Gut. So, dann, dann kommen wir <lacht> zur nächsten Section. <lacht> ja. Der liebe Marco ist heute mit der Empfehlung am ja. Start.
1: Das heißt, ich würde die jetzt, Marco. Ich darf bitten, anfangen. Erzähl mal was. Ich erzähle da einen coolen Fact. Ich habe einen coolen Fact mitgebracht. Die letzten Wochen, die ist aufgefallen, du, du hast ein bisschen sehr viel sich bei meinem Milieu bedient <lacht> und sehr viele Tierfacts jetzt Beanspruchst du gerade die Tierfacts für die? Und jetzt, ja, Also ich finde das gerade... Nein, ge das... <lacht> <lacht> Tier Fact Positivity. Na, ja. <lacht> du darfst das nicht, du hast kein Haustier. <lacht> Nein, schmäh. Aber ich habe einen Tierfakt mit. Okay. Um, und zwar geht es bei mir heute um Otter. Kennt vielleicht jeder. Schauen eigentlich ziemlich süß aus. Sind, sind sehr lieb. Leben meistens im und am Wasser. Mhm. Und sind sehr gescheite Viecher. Also sind, sind wirklich sehr gescheit. Die haben nämlich ein, äh, wie soll man sagen, ein Talent, was sehr wenige Tiere haben und was sie wirklich auszeichnet. Das ist wirklich, äh, also finde es so sowas. Und mhm. zwar können sie quasi Werkzeuge benutzen. Also für sich selber. Also jetzt nicht so eine Bohrmaschine, die wir da haben oder Stemmmaschine, die wir da haben oder rumliegen haben, <lacht> sondern für sich. Sie suchen sich ein Werkzeug. Ähm, gutes Beispiel dafür ist, wenn sie äh, Futter suchen oder jetzt schon hungrig geworden sind und kein Futter finden, weil Fische weg, nix da, blub, keine bären ähm, Dann ähm, greifen sie auf Muscheln zurück und Muscheln seien geschlossen in der Natur, meistens, meistens. meistens. Und Otter nehmen aber Steine und, und hauen Muscheln auf. Also die ja. öffnen so die Muscheln damit und dann kann er das halt außerzutzeln, kann er das Essen und wenn das funktioniert hat, dann putzt er den Star und holt sie, äh, sie noch auf, weil er weiß, mit dem star kann er öffnen. Und dann nimmt er sie da mit dann legt er sie dann wo ab, wo er es merkt und für das nächste Mal holt er wieder. Ein richtiger Heimwerker. Ja, und die, die, die Fähigkeit, ein, ein Werkzeug zu benutzen, eben um was zu erreichen, in dem Fall eben die Muschel aufzubrechen, das haben sehr wenige Tiere. dass sie das machen. Also, habe ich ziemlich geil gefunden, als ich das gelesen habe. Sehr cool. Und ja, das sind, sind scheide Viecher. Nice. wer da War? Tier Edition. <lacht> War ein kurzer Fakt, aber ich eben einfach cool gefunden. Ich habe die hauen einfach raus. Sehr cool. Sehr gut. Danke. Bitte. Jone, uh, bitte gern. Hau du mir bitte deinen Fact, Jone. Hau du mir bitte eine. Okay. <lacht> ähm. Hau halt du mir bitte eine, eine. oder? Ich bin nicht mehr. Okay,
0: pass auf. Mein Fakt hat jetzt nicht wirklich, was, uh, auch nicht wirklich was mit dem Thema zu tun, aber es ist was, was in der Beauty-Branche mhm. alltäglich ist.
1: Okay. Und
0: zwar geht es um Schminkpinsel.
1: Schminkpinsel, okay. Ja.
0: Wie, wie, wie heißen diese... Diese Brushes.
1: Ich weiß, was du meinst. Yep. Ja. Yep.
0: Ähm, ich nenne es auch mit Schminkpinsel. Mir fällt gerade das nicht ein, wie das, wie das Haar. Heißt. Also
1: Von e, was die Prozent
0: der Leute uns das gerade ausloten. Ja, was, <lacht> was die so pudern tun yeah. und irgendwie, dass so man dumm zeichnet und das Ganze Zeug. Das hast du öfters verwendest halt so. Gut, Schminkpinsel. Yeah. Genau. <lacht> und ich habe da was drüber gelesen, was mich ziemlich schockiert hat. Und zwar hat es da ein kleines Experiment-Game. Um, rund um diese Schminkpinsel, ja. das die sind für zwei Wochen lang, also sind sie hergegangen, haben eigenen Schminkpinsel gekauft und haben für zwei Wochen lang die einfach täglich benutzt und an unterschiedlichen Orten gelagert. Also der eine Schminkpinsel ist äh, im Badezimmer gelagert worden, der eine Schminkpinsel ist im Schlafzimmer gelagert worden, der eine in so einer, so einer äh, Toiletttasche, der eine in so einer eigenen Schminkpinsel-Schatulle, äh, also unterschiedliche okay, ja. Orte wo, wo, wo wurden die gelagert. Und nach zwei Wochen haben sie ermittelt, wie viele Bakterien sie auf diesem Schminkpinsel befinden. Okay. Und das Erschreckende war, dass nach zwei Wochen, unabhängig davon, wo der gelagert worden ist, mehr Bakterien als auf einer Klobrille gefunden worden sind. Okay. Noch, nur nach zwei Wochen. Yeah. Und ich weiß nicht, wie oft man im Schnitt seinen Schminkpinsel weg hat.
1: Ich glaube, nicht alle zwei Wochen. Ich glaube auch nicht. Und. Das ist arg, ja. Kommt, ja. Kommen die Bakterien, äh, aber von der eigenen Haut? Oder, oder wie setzen sie das dann? Naja, du hast ja schon natürlich von der Haut, du hast natürlich auch irgendwelche
0: Reste ja, in, ja, in der Haut bicken ja, und so, ja. die sie dann dort verfangen und das Ganze beim Schminken hat dann oft mit Feuchtigkeit zu tun ja. und dann wird das irgendwo gelagert und hast ein bisschen Feuchtigkeit und dann fängt das Ganze schon zum Brüten an. <lacht> ähm, ich habe da ein Büdel, das sind drei so Proben. Fangt zum Brüten an oder ja. <lacht> ganz, ganz, ganz links ist. Die, die Bakterien zwei Wochen später auf einem Toilettensitz. Dann in der Mitte sind die Bakterien von Pinsel, der was täglich gereinigt wird. Ja. zwei Wochen lang. Und ganz rechts siehst du ähm, die Bakterien von Pinsel, der was zwei Wochen lang verwendet wird, aber nicht gereinigt. Und so schaut das Ganze aus.
1: Okay, okay, also okay,
0: es ist vor dem Klo sitzt ganz quasi essen. So sauber ist der im Vergleich zu
1: einem, zu einem Schminkpinsel. Das stimmt, ja das schaut arg aus, aber ich, 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 mein, ich bin jetzt im, im Bakterien-Game nicht so drin. Mhm. Sind jetzt die Bakterien auf dem Schminkpinsel zum Beispiel, kann man die mit der, ich sag mal jetzt nicht so, mit der, mit der Gefährlichkeit, aber mit dem Ausmaß jetzt zum Beispiel eben vergleichen wie bei der, bei der Toilette? Oder, weißt du, ist, der hat zwar du meinst, mehr Bakterien, auch Bakterien, am Start ja genau, weißt, der hat zwar mehr Bakterien, bei weitem mehr, aber mhm. sehr ist das sehr ja. jetzt gleich ungesünder quasi, oder gefährlicher,
0: das ist die Frage.
1: Ist ja, die Frage. Ich, ich, ich kenne mich nicht aus. Ähm, falls uns ein Biologe zuhört, oder... <lacht> A Biologin. A Biologin. Schreibt uns das gern. Das wird mir interessieren. Ja. Ich,
0: ich habe den kompletten Artikel durchgelesen. Es, es war die Info tut nicht am Start. Ja, ich, ich kann es mir eh vorstellen. Ich, Aber das,
1: das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Das ist
0: sehr generell. Genau, sind so Bakterien? Bakterien. Immer. Ja, genau. Oder gibt es da die Orgenbakterien und die weniger Orgen und die Klodeckelbakterien deckelbakterien
1: und die Schminkpinselbakterien? Zum, zum Beispiel, ja genau. Weil... Ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch noch nie mitgekriegt, dass, dass das jetzt ein Grund wäre, wenn du dich jetzt mit dem schwingst, mhm. dass, dass du von dem krank wirst, zum Beispiel. Jo, also aber du schlägst das ja auch nicht. Oh, ich meine, ja, du ja. nimmst du über die Poren jetzt ja. halt nicht wieder ja. auf. Also, ja, ja, es ja, ist, ja, ja, es ist
0: schwierig. Es ist schwierig. Aber ja. interessant,
1: interessantes Thema, was du gerade aufgemacht hast. Da. da haben wir jetzt mit ein
0: Fassel ein bisschen aufgemacht, ja. Also Wir müssen, müssen auf jeden Fall mit einem Biologen oder einer Biologin bald reden. Ja. Das, 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 das brennt, das brennt.
1: Das, das brennt, ja, Ich ka he, heute he, 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 he sonst nicht schlafen gehen, glaube ich. Ich glaube, wir werden uns jetzt hinsetzen, das Google. Ja. Chat Ch Ch vielleicht, vielleicht, vielleicht sagen wir es euch in der nächsten Folge eh am Anfang. Genau. K K ja, ja. sein Passt, Super, danke. Cool, cool, cooler Fakt. Interessanter Fakt. Ja. Ähm, wissen wir wieder, wie, wie grauselig eigentlich alles ist. Ja, cool ähm, und, und ja. Wir kommen. Zurück. Zur Empfehlung. <laughs> wir kommen zur Empfehlung. Und Marco. Ja. Hau aus. Ich hau jetzt was aus. Und zwar habe ich ein, ein ich würde jetzt nicht sagen, ein neues Hobby für mich entdeckt, aber. Ich habe ein neues Hobby für mich entdeckt. <lacht> Nein, aber, aber schon eine coole Tätigkeit. Also, jetzt ist es jetzt nicht so, dass ich das jede Woche dreimal machen muss, also irgendwas, mhm. weil ich es einfach so geil finde, aber es ist schon eine coole Tätigkeit. Und zwar geht es ums Bouldern. Wer noch nie was davon gehört hat, das ist prinzipiell Klettern ohne Sicherung, ähm, ist aber dafür eben nicht hochklettern und es ist einfach. Schwieriger. Es geht drum beim Bouldern wirklich um, um Technik und, und Kraft. und Tadeus, die Technik. Die Technik. Ähm, und man muss so quasi eine Pfade klettern. Also man kann sich das vorstellen, es gibt einen Startpunkt und der wird eh markiert mit, mit so einem Zettel oder mit einer Farbe und dann darfst du zum Beispiel nur eben die gleichfarbigen Steine für das, den Kletterpfad benutzen. Und da gibt es verschiedene äh, Schwierigkeitsstufen und man muss sagen, ich finde es schon anstrengend. Also, weiß nicht, wir haben's jetzt, also ich habe es jetzt zweimal gemacht ähm, und es war beide Male so eine Stunde quasi und dann ist gar nichts mehr gegangen. Wobei man sagen muss, man klettert nicht eine Stunde durch. Das was heißt, man, man versucht, da muss man sich ein bisschen recoveren natürlich, weil es wirklich kräftezehrend ist. Mhm. Und irgendwann fällt dann einfach die Kraft. Also es ist wirklich anstrengend. Und ich finde es aber cool, weil es irgendwie auch Spaß macht. Dass, wenn, du jetzt was, wenn du jetzt was schaffst, quasi, ja. das, das ist, ist schon ein cooles Gefühl. So quasi, ah ja, jetzt haben wir das, ich habe den Pfad jetzt geschafft. Jetzt kann ich genau, einen nächsten ansteigen und du kannst so steig, ein bisschen steigern immer wieder. Das ist nämlich, ist, halt, ist halt cool, dass du siehst, dass da so was weitergeht. Wir, man muss sagen, Joni war auch dabei und der Harry wir waren zu dritt. Und man muss sagen, wir haben keinen Kurs oder so irgendwas belegt, also es gibt natürlich Anfängerkurse und so und also wir sind einfach nur drauf losgeklettert. Ähm, drauf oh, losgebouldert. Genau, ga, drauf losgebouldert und ja, wir sind dabei Also, muss
0: Ja, es, 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 es ist schon sehr cool. Also wie du sagst, es ist viel schwieriger als Klettern, also ich habe ja. das komplett unterschätzt, weil ich, ich war schon ein paar Mal Klettern und, und ähm, habe mir gedacht, okay, beim Klettern habe ich mich immer gut geschlagen und mit Bouldern jetzt da nicht irgendwie die Welt, äh, die Welt äh. sein. Und es ist ultra anstrengend. <lacht> es ist ultra schwer. Also du bist dann auch noch, wenn du das erste Mal gehst, nach einer halben Stunde bist du dann auch gut ja. durch und paniert. Ähm, die Fingerkuppen sind dann auch gone ja. einmal für den Abend. Und, aber eben wie du sagst, das Coole daran ist der schnelle Zugang. Mhm. Also du, genau, du, ja. du hast halt kein Equipment wie beim Klettern und brauchst keinen zweiten Buddy, der dich dann irgendwie sicher genau, und ja. irgendwelche Kurse überlegst und du kannst auch drauf losklettern. Und die 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 Lernkurve ist schon steiler, aber auch sehr rewarding, ja. weil du eben verschiedene Schwierigkeitsstufen hast und die einfach ist, wenn du mal so einen, so einen Pfad schaffst. Genau, ja. Und das auch sehr gut messbar ist, weil du das nächste Mal dann vielleicht schon Schwierigkeitsstufe mehr schaffst oder dann schon mehrere
1: Pfade schaffst. Genau, Und, ja. und das ist sehr motivierend, das ist cool. Das, das stimmt, ja, das ist cool. Ja, Nachteil an dem Hobby ist es, es, es gibt halt. Kletterhallen, in denen du das machen musst. Also, du kannst jetzt nicht das einfach ausgehen und das machen oder da machen, das ist halt das Problem. Es gibt auch eigene Boulderhallen, aber bei uns <lacht> die nächste ist in Graz. Beziehungsweise, wir haben es jetzt aber in einer Kletterhalle gemacht, wo natürlich das Angebot ein bisschen eingeschränkter ist, aber ja, jetzt nicht. Als halt, ist halt, Anfänger ist das ja, genau. Tutel? Genau, Schnurzpiep egal. Was uns nicht Schnutzpiep egal ist, dass man unter Stund bleibt. <lacht> Ja, keine Ahnung, so irgendwas. Ja, irgend ja, ja, so. Wir sind aber am Ende des, der Folge angelangt. Ähm, ja, wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass ihr wieder was mitnehmen habt, Kindern. Und freut uns, dass ihr wieder dabei wart. Und hoffen natürlich, dass ihr am Schlüssel seid, wenn es nächste Woche wieder heißt. Ja, genau. erzähl mal was. <lacht> genau so ist ja? ja. Er passt. Und bleibt so kurz dran. Es kommt noch ein kleiner Gag im Abhang. Abhang? Abspann. 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 Danke. Oh, oh Gott, das wird ausgeschnitten. Passt. Macht's gut. Schöne Wochen da. Bis Tschüss zum dich. nächsten Mal. Ciao, ciao. Es
0: folgt verpatztes Intro Take One. Herzliche Gratulation. Du hast es wieder geschafft. Du hast auf den richtigen Podcast geklickt. Mit mir wieder am Start. so na, das, das ist jetzt nicht deine Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nicht dein ich kann mir das zwar miteinander verkacken. Ah, oh, das kommt in Behind the Scenes. Geh, okay, das gibt's ja nicht.
1: Es hat so gut angefangen. So gut angefangen.
0: Okay, restart. Okay.
1: Cut!